0: Tout de suite le grand témoin, Louis Daufren. Le président Emmanuel Macron a assuré hier à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, qu'il soutiendrait son plan de paix sur la scène internationale lors d'une conversation téléphonique entre les deux chefs d'État. C'est peut-être une évolution, un signe de quel plan de paix s'agit-il L'Ukraine continue d'interroger, évidemment, pour tous ceux qui s'y intéressent, les observateurs. Et puis, on cherche à savoir de quoi cette guerre est le signe. C'est la question que pose d'ailleurs Pierre Servant dans son ouvrage qui s'appelle Le Monde de Demain. Tous les peuples apeurés par les secousses de la planète telles que la guerre en Ukraine s'interrogent sur l'avenir. La guerre de haute intensité en Europe avec son cortège effroyable de destruction sera-t-elle le signal déclencheur d'une envie d'en découdre avec son voisin ou son lointain, avec celui avec qui... On ne veut plus cohabiter sur un continent. Il y a beaucoup de choses qui se posent, hein, beaucoup de questions qui se posent. Est-ce qu'on va avoir un système de réaction en chaîne qui a amené à la guerre de 14, par exemple hein Ce sont quelques-unes des questions qui peuvent, se poser, qui peuvent se poser, et Pierre Servant va contribuer à y répondre. Bonjour Pierre Servant.
1: Bonjour Louis Dauphren.
0: Vous êtes expert en stratégie militaire, docteur en histoire, vous avez été journaliste au Monde. Et à, et, la croix. et à la croix, oui c'est vrai, Ah oh, j'aurais pu le citer, exactement. Alors vous allez peut-être, euh, j'imagine que vous êtes beaucoup sollicité pour ce premier anniversaire de la guerre en Ukraine, on essaie d'avoir un peu les, les prédictions, les oracles, vous êtes un peu un, un oracle, vous allez ouais. lire à travers une expertise ce que peut représenter le monde de demain. Ce monde de demain ne semble pas très différent du monde d'aujourd'hui.
1: Effectivement, euh, c'est un monde malheureusement conflictuel, j'en suis désolé pour les auditeurs qui nous qui nous écoutent parce que, bien sûr, on est concentré sur l'Ukraine, un an de guerre déjà. Mais malheureusement, quand je porte mon regard du côté de la mer de Chine méridionale, de la Corée du Nord, de l'Iran et sur d'autres points, d'autres points de la planète, il y a ce que je décris dans mon livre et ce que je décrivais déjà dans mes précédents essais de géopolitique. Malheureusement, une envie de découdre qui l'emporte sur la volonté de, de coudre. C'est un mouvement de, de fond qui existe que j'analyse depuis 15-20 ans c'est-à-dire une forme de radicalisation dans nos sociétés, y compris les sociétés démocratiques. Regardez cette difficulté à avoir de la nuance dans le, dans le débat, les populismes, les extrémismes en France d'extrême droite et d'extrême gauche qui se retrouvent dans cette même fascination pour le régime poutinien, qui est un régime autocratique, voire totalitaire. Et donc vous avez ces poussées notamment de, de peuples à travers le monde qui euh, demande ce que j'ai appelé de la tyrannie et de la barbarie. Donc euh, nous sommes dans une bascule historique, et si je veux euh, provoquer un peu, je dirais que cette bascule historique, elle va durer 50 ans.
0: 50 ans, pourquoi
1: 30, 40, mmh, 50, évidemment. Idée. Vous savez, c'est un peu les Iroquois qui comptaient en disant « 1, 2, 3, beaucoup ». Euh, donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est une bascule profonde et que les mouvements de fond qui animent euh, ce monde, qui animent les volontés de prédation de Poutine ou la position de Xi Jinping derrière la, la couverture de la euh, désoccidentalisation du monde, ces mouvements sont là pour longtemps parce qu'ils s'appuient sur la peur des peuples, sur des besoins de réassurance identitaire et surtout par quelque chose que j'analyse depuis longtemps, mais notamment dans ce dernier essai, qui est cette volonté de euh, repli sur le clan et sur la purification du clan. Et ça, ça détricote la civilisation, ça détricote, entre parenthèses, les valeurs chrétiennes d'altérité, de respect de l'autre, d'écoute, de, de, de recherche, de, de, comment de la médiation pour sortir des, 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 des tensions. Et donc cette bascule-là, nous l'avons pour longtemps, et ça va générer des conflits et malheureusement des guerres.
0: La fin de ce qui est universel.
1: Oui, oui il, y a une, est il y a vraiment une tension entre... Euh, toute une série de, de valeurs sur lesquelles, euh, notamment l'Occident, le, le, les démocraties sont, euh, sont appuyées, euh, la démocratie athénienne, le droit romain, euh, euh, les, les valeurs judéo-chrétiennes, euh, les lumières euh, des, des philosophes au XVIIIe, euh, euh, corpus britannique, euh, voilà, toute une série de, de valeurs, la laïcité à la française, qui est une particularité française, hein, qui n'est ne, pas nécessairement portée dans d'autres pays, tout ce système de valeurs, le droit le droit comme euh, matière de règlement des conflits et des, et des tensions, euh, tout cela est battu en brèche, est télescopé, est euh, contrecarré euh, par un certain nombre de grands pays euh, prédateurs. Alors évidemment, ils habillent leur prédation, je pense à la, à la Chine, à l'Iran, à la Russie, à la Turquie d'une certaine façon. Ils habillent leur discours euh, du thème « il faut désaméricaniser le monde, il faut désoccidentaliser le monde ». Mais derrière cela, l'appel c'est, regardez, nous, nous, sommes au pouvoir pour l'éternité, Xi Jinping est au pouvoir jusqu'à la fin des temps, entre guillemets, Poutine est au pouvoir depuis 20 ans et se projette encore pour une dizaine d'années supplémentaires, Erdogan espère bien rester très longtemps au pouvoir, et donc ce modèle, malheureusement, fait saliver un certain nombre de pays, notamment du Sud, et comme ils ne peuvent pas dire « oui, oui, nous avons un désir furieux d'adhérer à ce modèle, euh, finalement, de brutalité qui détricote la civilisation », ils disent, ben non, en fait, c'est la désaméricanisation, c'est la désoccidentalisation. Mais voilà, donc il y a une confrontation mondiale sur le thème de ces valeurs. Et la, la difficulté, c'est que euh, à l'intérieur même de nos démocraties, la tentation autoritaire, la tentation d'une forme de tyrannie, le, le, la logique de clan, euh, eh bien, perce aussi dans nos démocraties. Mais heureusement, du côté des dictatures, euh, regardez ce qui se passe en Iran, euh, regardez même ce qui s'est passé en Chine ces derniers, ces derniers temps, il y a également euh, des aspirations à la démocratie, à la liberté, au pouvoir, à la possibilité de faire euh, ses choix sans être euh, dominé et écrasé mmh. par un système dictatorial. Donc c'est une confrontation entre démocratie et autocratie, mais ce pas deux blocs homogènes face à face, ce sont des blocs qui sont eux-mêmes fissurés et, et fracturés, et tout ça sur fond de, de réarmement ces dernières années de tout le monde, sauf des Européens, donc tous les pays de la planète Sauf notamment. quelques
0: pays, la Grèce par exemple, a réarmé.
1: Oui, grâce à l'aide de la France, mm -hmm. le, mais, mais globalement, quand vous voyez les chiffres, les dépenses budgétaires militaires, c'est absolument colossal du côté de la Chine, de la Russie, euh, les États-Unis également, ont considérablement augmenté leur budget. Et la seule entité qui a désarmé, ce sont les Européens, et nous sommes au pied du mur aujourd'hui, parce que nous sommes confrontés au retour de la guerre de haute intensité en Europe. Nous essayons d'aider les Ukrainiens au maximum, mais une partie des limitations de ce que nous leur fournissons, et tout simplement, euh, je dirais, enquisté dans le fait que ces 30 dernières années, on a sabré dans nos, dans nos budgets, et on a fait preuve, je dirais, d'un aveuglement coupable. Moi qui suis euh, colonel de réserve, qui ai servi sur pas mal de théâtres de guerre, euh, j'ai été payé ces dernières années pour voir euh, l'illusion, euh, ce que j'ai appelé la culture gentille bisounours, hein, qui régnait en Europe, et qui faisait que euh, d'aucuns considéraient que la guerre, tout ça c'était obscène, l'armée, c'est pas très glamour. Voilà. Et bien malheureusement, la réalité se venge aujourd'hui et nous sommes au pied du mur. Donc il faut réfléchir à tout ça, il faut retrouver le chemin de la citoyenneté et le chemin aussi de l'engagement pour les questions de défense et les questions militaires à travers la, la réserve qui va être fortement stimulée Voilà. d'autres pays européens. Vous avez été
0: appelé, vous, Pierre Servant
1: Alors euh, oui, moi j'ai servi comme... Euh, vous
0: êtes réserviste opérationnel
1: ou pas hein Voilà, donc j'ai servi comme... Euh, parce que j'étais affecté dans les forces spéciales, j'ai servi comme euh, officier dans les Balkans en Afghanistan et en Afrique, et je suis un ancien combattant d'Afghanistan, puisque j'ai reçu la Croix de la Valeur Militaire en Afghanistan, qui est un titre de guerre et qui donne droit à la carte du combattant, donc euh, on peut être relativement jeune ou pas trop vieux et être ancien combattant, vous avez en France des anciens combattants qui ont 20 ans, Hein, qui ont reçu euh, la croix de la valeur militaire, ou la croix de guerre des TOE euh, les plus anciens qui ont servi dans la guerre du Golfe. L'ancien
0: combattant, c'est un oxymore. Voilà. On est combattant ou on ne l'est pas.
1: Oui, mais il se trouve que si vous voulez, vous appartenez. Oui, oui, ben euh, mécaniquement, vous, vous, vous avez derrière des des droits attachés à cette position-là qui fait que vous touchez, touchez une pension du, du combattant et que vous êtes géré par l'Office National des Anciens Combattants, mmh. euh, l'ONAC. Voilà. Enfin bon, c'est pas très intéressant pour ceux qui nous écoutent ce matin. Mais voilà, donc la guerre, euh, je connais, je suis allé la voir de, de près, de la guerre du Liban à celle du Golfe, des Balkans à, à l'Afrique et à l'Afghanistan. Et, euh, et je salue en même temps tous mes camarades hors SEM, notamment, officiers de réserve spécialisés d'état-major, qui servent euh, le pays, qui servent dans cet engagement citoyen, dans une indifférence absolument générale, et, et parfois même en cachant cet engagement vis-à-vis -vis de leur euh, entreprise, cest vous dire à quel point euh, les valeurs de patriotisme, de civisme et d'engagement n'étaient pas complètement portées ces oui. dernières années. Maintenant, les choses, malheureusement, euh, changent parce que la guerre est là. Elles avaient bougé aussi avec les attentats de 2015. Mais je crois que nous sommes tous appelés à une révolution euh, culturelle. Non Ça pas bouge lentement, hein, non quand même. Non hein. pas belliciste. Mmh. Hein, il ne s'agit pas du tout de dire on met tout le monde hein, oui. avec le, le casque lourd, etc. Mais il faut se réapproprier ces questions. Je crois que l'un des enseignements de cette année de guerre, c'est que la citoyenneté, l'importance du politique, du primat du politique sur l'économique, Revient, euh, revient malheureusement en force et nos amis allemands sont invités à une conversion euh, très puissante puisque ce sont des nains militaires et diplomatiques, des géants économiques et qui sont en train de virer leur cutie oui. et de changer... Euh...
0: Et on sait que quand les allemands prennent une décision, ça suit derrière. Il faut l'espérer. Alors, Pierre Servan, il y a beaucoup de questions qui se posent. La première, sur ce que vous dites sur le, le changement de paradigme dans lequel on est et le fait qu'il y ait un retour de la prédation sur le clan, etc. Est-ce que vous incluez quand même les, les États-Unis Parce que là, on ne peut pas dire que l'Occident est toujours donné l'exemple en la matière. Si on voit que certaines lois, si on voit la situation en Syrie, par exemple, qui est sous l'objet de sanctions, qui affame la population, si on voit la guerre en Irak, la première guerre du Golfe, la deuxième guerre du Golfe, tout ça n'a pas forcément incité les autres pays de la planète à, à suivre le modèle occidental, objectivement.
1: Oui, effectivement. Euh... Ça veut pas On ne dire qu'on est donné l'exemple, en tout cas les États-Unis. Alors, euh, non oui, d'autant plus que. Alors, comment dirais-je, 2003, euh, l'invasion, libération de l'Irak était une faute majeure de nos amis américains, que j'ai dénoncé dans des tas d'émissions et de, de livres. Pourquoi Parce que cette euh, invasion de libération de l'Irak était fondée sur un mensonge d'État, forgé par les Américains et les, et les Britanniques. Une fake news, hein Tout à fait. Et donc, euh, euh, on, on peut effectivement reconnaître que les grandes démocraties... Alors, à l'époque, il faut quand même rappeler la position de la France et de l'Allemagne, vent debout contre la position, notamment on doit ça à Jacques Chirac, hein, euh, qui s'est euh, opposé très fortement aux Américains, donc... Euh, le, le, le monde occidental n'était pas du tout uni sur ces questions-là et certains ont sauvé l'honneur des démocraties. Mais je, votre question est importante parce que je l'entends souvent. Euh, bien sûr, euh, les démocraties, le monde occidental euh, n'ont pas toujours été à la hauteur des valeurs qu'on défend. Mais j'ai souvent coutume de dire que, d'abord, je, je conteste un peu le relativisme parce que euh, entre des démocraties qui commettent des erreurs et des dictatures qui sont en pleine santé, mon choix est fait. Donc, mmh. très clairement, euh, même les Américains, avec tous leurs défauts, ça reste une démocratie, c'est-à-dire que même Trump n'a pas réussi son coup d'État, donc il y a une alternance, euh, il y a une presse libre, et donc il y a une énorme différence entre régime euh, dictatorial, totalitaire euh, russe, chinois, euh, euh, iranien, et les démocraties, même quand elles sont euh, faillibles ou quand elles pêchent par rapport à leurs propres euh, valeurs. Donc, je ne... Je ne fais, je mets pas du tout les deux choses sur le même plan. Donc, il y a une exigence de démocratie à être à la hauteur de nos valeurs, mais euh, il y a une énorme différence entre les démocraties, même fragiles, même malades, et les dictatures en pleine santé.
0: Quelle est la nature de l'aide française à l'Ukraine aujourd'hui
1: Alors, elle est, elle est, après avoir été un peu mollassonne, un peu discrète, elle est forte aujourd'hui. On considère que euh, ce qui est fourni par la, la France est d'abord très cohérent. Par exemple, dans les systèmes de défense. Sol air, les Français ont fourni des moyens euh, courte portée, moyenne portée, longue portée. C'est la France, avec l'apport des AMX 10 RC, des blindés légers roues canon, qui a débloqué finalement l'histoire des chars, des, des blindés lourds. Il y a toute une autre série de matériel euh, fourni par la France. Je n'ai pas de chiffres parce que le ministère de la Défense, le ministère des Armées ne Communique pas précisément sur l'argent que ça représente, mais on peut considérer que la France est aujourd'hui en tête des pays qui fournissent des matériels importants, sensibles. On a beaucoup parlé du canon César, 18 canons César, il y en aura à peu près une cinquantaine avec les canons César danois dans quelques mois. Les Russes en ont pris ou pas Non. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que sur les, les, les 18 canons César fournis à l'Ukraine, un seul est non pas détruit mais indisponible aujourd'hui, alors que ça fait 6 ou 7 mois qu'ils sont engagés en guerre, dans ce qui montre l'intérêt de cette, cet outil-là, avec tout ce, que fournit, euh, tout ce que fournissent les États-Unis, qui est absolument considérable, c'est 80% de l'aide militaire, mais la France tient, tient sa place aujourd'hui, et c'est tout à fait reconnu, euh, par les, les Ukrainiens.
0: Ça veut dire que évidemment il y a des équipages, parce qu'un canon César ne fonctionne pas tout seul. Euh, même chose pour les avions de chasse, en fait. Ce n'est pas si simple comme ça, euh, que ça, d'envoyer des avions de chasse. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
1: Non, effectivement, et, et vous avez raison, euh, sur les, les, les blindés lourds ou légers, sur les, les pièces d'artillerie, euh, vous avez tout un, un cycle de formation. En France, euh, ça a été... Euh, les, les, les artilleurs ukrainiens ont été euh, accueillis et, et formés, euh, mais la France a aussi formé ceux qui sont chargés de la maintenance au combat, ce qui est très important, c'est d'avoir l'outil militaire. Mais évidemment, euh, contrairement à des, des piles célèbres, euh, plus on s'en sert, plus ça s'use. Et donc, il faut remplacer les pièces, il faut assurer ce qu'on appelle la mise en condition opérationnelle, euh, c'est-à-dire la maintenance de la, la viabilité de ces outils militaires qui sont très employés sur le terrain. Et la France, là-dessus, a un, un cycle tout à fait vertueux, et participe également, non seulement à l'entraînement des forces ukrainiennes euh, en Pologne sur le territoire français, mais également à ce qu'on appelle les mesures de réassurance sur le flanc oriental de l'OTAN, c'est-à-dire les pays qui se trouvent en bordure de l'Ukraine et qui tremblent euh, face à cette, euh, cette guerre. Donc je, je pense que la France... La Moldavie en particulier. ...tient son rang, euh, Voilà, la Roumanie où nous avons euh, des systèmes de défense solaire, euh, le ciel des pays baltes, et la France fait ça depuis assez, assez longtemps avec les autres pays membres de l'OTAN.
0: Pierre Servant, le groupe Wagner, c'est retourner en quelque sorte, ou du moins euh, en vœu à la bureaucratie militaire russe, même s'il prédit que la ville de Bakhmut tombera bientôt en mars-avril. C'est ce oui. qu'il dit. Alors, je ne sais pas si... Mais enfin, c'est quand même curieux comme communication.
1: Oui, je crois que c'est un, une des traductions du, du, désordre, du désordre russe et des extrêmes tensions euh, au sein de, du, de ce corps d'invasion russe et même au sein du Kremlin. Vous aurez noté que depuis, puisque nous sommes sur les un an de guerre, en un an de guerre, vous avez eu quatre chefs militaires russes pour commander cette fameuse opération spéciale. Ça fait quand même beaucoup euh, en, en un an. Et vous avez des tensions très fortes au Kremlin, entre justement euh, l'armée régulière, Shoigu, le ministre, Gerasimov, et puis Prigojine, qui avait promis à, à, à Poutine d'emporter Bakhmout il y a déjà six mois, en disant « moi je vais te trouver des gars dessalés dans les prisons, on va faire ça à ma main » tu me donnes juste un appui d'artillerie et je vais l'emporter. Et il n'y parvient pas, et je crois que c'est une des difficultés qui pourrait conduire à un moment à des tensions très 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 fortes au Kremlin, à savoir que Poutine ne tranche pas entre l'armée régulière et les supplétifs, les miliciens, euh, criminels d'ailleurs, de, de, de Wagner. Il est entre les deux, et en fait s'il ne fait pas le choix, c'est une chose sur laquelle j'ai travaillé ces derniers temps, euh, quand Poutine engage son opération spéciale, il engage une opération spéciale parce qu'il pense que ça va être une opération spéciale, c'est-à-dire que Kiev va tomber, Zelensky va fuir et qu'il va pouvoir prendre la main à la soviétique. Mais s'il fait une opération spéciale aussi, c'est qu'il n'est pas capable de faire une guerre de haute intensité. C'est-à-dire que l'armée russe a été formatée pour avoir une très forte puissance nucléaire et un corps expéditionnaire pour aller briser la Tchétchénie, agir en Syrie. Mais finalement, d'une certaine façon, l'armée russe allait même... Un peu comme nous, hein. Exactement, vous m'avez devancé les mêmes difficultés que les occidentaux, que les français, les britanniques, euh, nous n'avons plus d'armée de, de guerre de haute intensité, mais il y a une grande différence entre les deux systèmes, c'est que nous, nous, nous ne cherchons pas à envahir nos voisins.
0: Euh, Vladimir Poutine est-il le plus belliciste Oui,
1: oui, c'est-à-dire que...
0: J'entends euh, parmi les russes, parce qu'il y en a qui veulent, euh, alors, qui voudraient le dégager peut-être, et qui, qui voudraient aller beaucoup plus vite sur le sujet.
1: Euh, Poutine est un peu coincé entre des ultras, nationalistes, ceux qu'on voit dans les médias russes et qui en permanence agitent la menace nucléaire, et euh, une partie certainement plus modérée du côté de, de l'armée russe et des, des généraux russes qui connaissent les faiblesses de leur propre système et se trouvent au milieu de, de, des deux. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour ça que je crains malheureusement qu'il n'y ait pas de négociation ni de plan de paix avant très 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 longtemps, c'est que Poutine a une vraie vision du monde. Je crois que le, le, le boulot que ne font pas suffisamment les observateurs français, oui. c'est d'abord de travailler les textes de Poutine, de l'environnement. C'est ce qui m'a permis d'expliquer, en janvier de l'année dernière, que Poutine attaquerait l'Ukraine. On était trois ou quatre à le dire, 98% des observateurs expliquaient le contraire. À la
0: lumière de quoi, de ces discours
1: Alors, euh, voilà, pas la lumière de, du mar de café ou mmh, de la boule de cristal, sûr. pas la lumière du renseignement américain auquel je ne, je ne donnais aucun crédit euh, depuis 2003, mais simplement en analysant le discours et les dynamiques de force.
0: Pourtant, il était bon le renseignement américain sur l'Ukraine en tant que tel. Hein
1: tout à fait, mais je n'y faisais aucune, confiance. Oui. aucune ah bon. confiance. Rétrospectivement, je reconnais qu'il était tout à fait fondé. Mais je ne suis pas fondé sur le, sur mmh. le renseignement américain, parce qu'encore une fois, depuis les mensonges d'État de 2003, moi je, je oui. prenais ce qui venait du renseignement américain avec une extrême prudence. Mais c'est les textes de doctrine, c'est la tendance générale, et c'est le projet prométhéen, de Poutine, notamment avec Xi Jinping, de reformater le monde à la main des valeurs poutiniennes et chinoises, à savoir des valeurs de totalitarisme. Et vous avez une logique intérieure à ce système-là. C'est pour ça que je pense que le président Macron, qui est plein de bonne volonté, se trompe, parce qu'il n'a pas compris ce qu'était le système mental poutinien. Pour vous le résumer en une phrase, Poutine fonctionne comme Von Molke. Molke était ce chef d'état-major prussien qui a battu l'Autriche en 1866, et la France en 1870. Et von Molke disait la chose suivante, la paix est un rêve, la guerre est un don de Dieu. Les Allemands sont allés jusqu'au bout de cette logique, puisque la devise « Dieu avec nous »,« Gott mit uns », était frappée sur les boucles de ceinturons. Et il dit von Molke disait, la guerre permet au peuple d'éprouver le meilleur de leur qualité. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que nous avons du mal à comprendre, nous, occidentaux, européens, hommes, de, hommes et femmes de paix, c'est qu'il puisse y avoir chez des chefs d'État euh, l'idée que l'option de la guerre, l'option de la prédation, l'option de la violence soit une option raisonnable et raisonnée. Ça, ça nous heurte tellement qu'on ne veut pas le voir. Et pas un accident. Et pas un accident. Et c'est pour ça, c'est pour l'avoir identifié depuis longtemps mmh. dans le système poutinien, dans la dérive poutinienne, dans les témoignages. à Napolitovskaya qui a été assassinée pour avoir expliqué ça depuis très longtemps, les dissidents russes, euh, Mikhail euh, Kordo, Kordo, Korkovsky également qui le détaille et qui l'explique, qui fait que vous avez une tendance de fond, ce que les économistes appellent un « trend ». Ce « trend » est un « trend » de prédation, euh, d'invasion, symbolisé par la déclaration euh, russo-chinoise du 4 février, en ouverture des Jeux Olympiques, où ces deux grands chefs d'État ont expliqué qu'ils étaient à la tête des deux seules vraies démocraties du monde, qu'ils nouaient un partenariat pour longtemps, et qu'ils entendaient également lutter contre la falsification de l'histoire. Donc, quand vous avez ça en face de vous, et on va l'avoir pour longtemps, quelle que soit l'issue de la guerre en Ukraine, ça nous invite à, je dirais, beaucoup de, de courage et de lucidité, ce qui n'est pas toujours au rendez-vous.
0: Mais l'intérêt, Pierre Servant, des États-Unis et peut-être de l'Occident, ce serait de diviser Poutine et Xi Jinping, euh, d'en de, finir avec cet attelage, et Poutine risque de se faire manger par les Chinois, quand même, au bout du compte. Et Est-ce qu'il n'y a pas... La seule solution pour l'Occident n'est-elle pas de trouver une solution, quand même, avec Poutine, pour le retourner contre la Chine, non
1: ou, ou de jouer, c'est plutôt la tendance actuelle, ou jouer la Chine, euh, puisque le président Macron devrait se rendre à Pékin. Oui. Le ministre des Affaires étrangères chinois était à Paris il y a quelques jours, euh, visiblement la, la posture c'est plutôt d'essayer de jouer sur la carte chinoise pour faire pression sur la Chine, sur la Russie. Mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que euh, la Chine et la Russie partagent une vraie vision du monde. Quand ils parlent Commune. de désoccidentaliser mmh. ou de désaméricaniser, c'est projeter un modèle de type totalitaire comme modèle international. Et effectivement, donc ils sont arqueboutés là-dessus. Après, il y a effectivement des failles ou des tensions entre les deux pays, parce que la Chine est notamment gênée dans son expansion économique, puisque la volonté chinoise est surtout une stratégie, les routes de la soie, une stratégie de soft power pour dominer via l'économie, et cette guerre qui ne marche pas gêne finalement la Chine. Donc il peut y avoir des tensions entre les deux, mais sur le projet idéologique qui nous est opposé, qui est opposé à nos valeurs, là-dessus il y a une réelle solidarité, et vous avez vu que ces dernières heures, les Américains euh, lancent des avertissements euh, à la Chine en disant, n'allez pas dans le sens de ce que nous sommes en train de deviner en lisant votre dessous des cartes, à savoir que vous, avez, vous allez livrer des armements importants, majeurs et létaux à la Russie, et donc vous avez un avertissement des Américains. Tout ça, évidemment, ne va pas dans le sens de, de l'apaisement. Plutôt de l'escalade et avec des
0: blocs qui se constituent. Oui. Pierre Servant, merci de nous avoir éclairé de vos expertises, de vos analyses que l'on pourra évidemment retrouver dans le monde de demain aux éditions Robert Laffont. Je vous souhaite une excellente journée
1: et à bientôt. Merci beaucoup de votre invitation.